0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Kaietan Brandstetter. 104 Prozent, das ist der Maßstab von Kirin Wüthra. Mit seiner Mass Attack Strategie zeigt der ehemalige Jetpilot seinen Kunden, wie sie schneller, effektiver und innovativer als der Wettbewerb sein können und so den Überschall-Effekt auch auf ihr Business übertragen können. Ich bin Kajdan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Und heute haben wir einen besonders spannenden Gast bei mir, und zwar Herrn Quirin Widra, als ehemaliger Kampfpilot, Unternehmer, Speaker und Autor. Als Staffelkapitän einer Donado-Staffel und später als erfolgreicher Unternehmer in einem der schwierigsten Wirtschaftsgebiete der Welt. In Russland hat er intensive Extremsituationen erlebt und vor allem überlebt. Sein Know-how, sein Wissen, seine Methode für mentale Souveränität gibt es seit vielen Jahren an Führungskräfte weiter. Aktuell auch in seinem Buch. Da werden wir dann später noch einmal drauf kommen, lieber sehr, Quirin. Sehr da freuen wir uns schon ganz besonders. Und wenn dich jetzt Leute noch nicht kennen, Quirin, was würdest du sagen, wer ist Quirin, Vitra und was macht er, was hat er bis jetzt gemacht, was hat ihn qualifiziert?
1: Zunächst sage ich herzlichen Dank, lieber Kai, dass ich hier dabei sein darf. Ja, wer ist Quirin und was hat er gemacht? Ich bin in München geboren. Wir sind dann mit 10, elf Jahren sind wir mit unserer Familie nach Erding gezogen. Und das hat dann letztendlich auch einen ganz, ganz starken Einfluss auf meinen weiteren Werdegang gehabt. Denn dort gab es damals einen Flugplatz, einen Fliegerhorst, auf dem unter anderem auch der Starfighter F-104 geflogen ist. Und als ich mich da einmal reinsetzen durfte, weil er Nachbar-Testpilot war, war es um mich geschehen. Ja, ich wusste genau, das ist das, was ich mal werden will. Und das hat letztendlich eigentlich mein ganzes Leben bis heute durchzogen denn das ist eben dann eine Einstellung, die man dazu hat, eine Attitude. Und so habe ich den Weg geschafft als einer von wenigen und bin dann unter anderem auch Staffelkapitän geworden, wie du gerade gesagt hast. Das ist sowas auf Tornado, das ist das Nachfolgemuster von Starfighter gewesen. Das ist sowas wie heute würde man sagen, der CEO von 50 Jetpiloten und damit die fliegen können, haben 2600 Leute dafür gearbeitet. In der Position war ich dann aber auch, denn das macht man nur bis zum 41. Lebensjahr damals war ich dann unter anderem auch Berater der Regierung, auch der bayerischen Regierung, mit der habe ich eng zusammengearbeitet und bin, da ich den damaligen russischen Ministerpräsidenten Silaev sehr gut kannte, mit seinem Sohn heute noch in engster Verbindung, kam ich nach Russland und habe dort Unternehmen eingeführt, große deutsche Top-Unternehmen wie Ehrmann, Ritter Sport, Markkauf. Heute bin ich noch mit der Otto-Gruppe zusammen. Ja, und das hat mir Freude gemacht und das ist mein Werdegang. Und heute schreibe ich darüber und berichte darüber, über die Erfahrungen, die ich als Jetpilot gemacht habe in diesen Extremsituationen, wie ich das eins zu eins letztendlich umgesetzt habe, auch als Unternehmer. Und das gebe ich weiter.
0: Ja, aber das ist ja bei dir damals schon in der Jugend eigentlich losgegangen, wo du auch heute noch drüber redest. Das ist einfach diese Fokussierung, wo du damals schon gesagt hast, ich steige in das 104 ein und ja. das ist mein Thema, das mache ich. Und was mich besonders fasziniert hat, wir haben uns schon oft unterhalten oder ich durfte auch schon einigen deiner Vorträge lauschen, wo du auch gesagt hast, die Einführung von dem Joghurt, das darf man gerne mal sagen auch, ja. dass die Menschen einfach, und das ist vielleicht auch ein Tipp für unsere Zuhörer, einfach zuzuhören, was wollen die Menschen, was brauchen sie? Damals war ja das, das wurden ja schon einige Versuche gemacht, diesen Joghurt einzuführen und jeder wollte dann unbedingt einen Magerjoghurt joghurt drin ja, verkaufen ja, ja. und du bist dann zum Chef gegangen und hast gesagt, was ich brauche, einen dicken, fetten Joghurt und mhm. dann hat es funktioniert, gell?
1: Genau, so war das. Denn die Firma Ehrmann hatte sich sehr visionär sich auf den russischen Markt konzentriert und hatten dann aber nach fünf Jahren eben jeden Monat nur etwa 60 Paletten verkauft. Und warum? Weil man halt gar nicht anders gedacht hat. Man nimmt das. Man wollte damals schon bei uns schlank sein, möglichst 0,1, 0,3 Prozent FEC haben oder 3 Prozent. Und ich habe aber, nachdem ich eben viele russische Menschen interviewt hatte, bis an den Baikalsee, 6.000 Kilometer entfernt von Moskau, habe ich festgestellt, die wollen fetten Joghurt haben. Ja. Mhm. Und dann habe ich das den Alois Ehrmann, der lebte damals noch, der Produzent. Und dann weiß ich noch genau, ja, da hat er gesagt, ja, Sie können bestimmt alle Flugzeuge fliegen, aber Joghurt mit 10 wie ich das eben gebeten hatte, ist keiner in großen Mengen. Er hat es aber trotzdem gemacht, ja, auch toll, muss ich sagen, ja. Ja, und daraus wurden dann nicht im Monat 60 Paletten, sondern jeden Monat nach ein Vierteljahren 11.000 Paletten. Also. Ein riesiger Sprung, eigentlich nur, wenn ich es zurückführe, weil man den Menschen zugehört
0: hat. Weil du ja. zugehört hast, ja? genau. Das ist, ja, das ist ja wohl das Einzige, Wichtige, wie man früher immer gelernt hat. Ich war ja Key Account Manager, ja. 80% zuhören und 20% fragen. Leider die meisten Verkäufer machen es umgekehrt.
1: Und dazu kann ich noch sagen, ich habe damals ja noch gar nicht Russisch gesprochen, ja? mhm. sondern es war eigentlich nur die Körpersprache. Wie wir aber wissen, ja? dass das ja viel wichtiger ist als die Information.
0: Ja, aber man muss ja ganz klar sagen, also das schönste Beispiel sind für mich immer die Kinder. Wenn ich heute aus 20 Nationen, egal welche Hautfarbe, welche Nation, in einen Kinderspielplatz, ohne sich zu verstehen, verstehen ja. sie sich. Absolut. Und entweder genau. die Ebene ist da oder ganz ist eben genau. nicht da. Gell? Ganz genau. Das heißt, ich habe ein paar so kleine Standardfragen, muss Aha. ich sagen, vorbereitet. Und zwar, wenn du so zurückblickst in dein Leben, was war eigentlich deine beste Entscheidung?
1: Ja, das hat damit zu tun, wie ich gerade schon gesagt habe, als ich das erste Mal in das Cockpit dieses Starfighters gleiten durfte, damals war ich 16, und ich gespürt habe, es ist das Flugzeug mit allen Rekorden, das schnellste, 2200 Stundenkilometer, ein Steigrekord die Höhe, es war einfach faszinierend für mich. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, das möchte ich einmal beherrschen. Und letztendlich ist das ja ein langer Weg. Kurz darauf, als ich da drin saß, habe ich einen Jesuitenpater kennengelernt, mhm. der zu uns an die Schule, ans Gymnasium nach Erding kam. Und der hatte mich dann gefragt, wir haben uns auch gesehen, 30 Jahre Unterschied, ein tolles Gefühl, ein toller Austausch. Und der fragte mich dann, Quirin, was willst du mal werden? Und dann habe ich dem gesagt, ich weiß ganz genau, ich werde es dafür, der Pilot. Und dann sagte er, ja, du weißt schon, es sind ja nur weniger als ein Prozent, die das werden. Aber ich kann dir eben auch etwas versprechen, ja, das es fast garantiert wird. Ja, Und dann hat er gesagt, Gehst nach Hause, schreibst auf einen Zettel: Ich bin Starfighter-Pilot. Und das schreibst du nicht nur auf einen, sondern auf zwölf Zettel und den versteckst irgendwo. Und jetzt kommt unser Codex. Wenn du es einmal siehst, dann nimmst du 30 Sekunden Zeit und stellst dir genau vor, wie du da drin sitzt, wie du den fliegst. Das habe ich gemacht. Es hat funktioniert. Und das war meine beste Entscheidung, weil letztendlich hat sich das durchgezogen. Und das kann ich heute sagen: Egal, was wir machen. Es kommt immer auf unsere Einstellung, auf unsere Attitude an. Wir können nicht bestimmen, was passiert, aber wir können bestimmen, wie wir darauf reagieren. Und in so einem Flieger musst du halt gelernt haben, einfach auch in Situationen, die scheinbar unlösbar erscheinen, immer noch mal dran zu glauben, dass du einen Weg findest. Und das gibt
0: es. Also jetzt weiß man auch, warum du auch als Trainer und Coach so erfolgreich bist. Du coachst ja wirklich aus der obersten Liga im CEO-Bereich. Aber allein, wenn man das schon mal mitnimmt, glaube ich, dann, dann hat sich schon alles gelohnt, was man gemacht hat. Und nur so kann man auch erfolgreich werden.
1: Ja, es ist einfach auch wunderbar. Das habe ich schon vor über 20 Jahren begonnen, dass ich einfach auch aus den Beziehungen, die ich in den großen Firmen eben hatte. Man hat sich kennengelernt, man hat Vertrauen gehabt. Ich möchte auch niemand etwas aufdrängen, sondern es ist halt... Die Erfahrung, die man gerne austauscht. Und wenn ich sage, für mich war eine der wichtigsten Erfahrungen, solche Menschen wie diesen Jesuitenpater kennenzulernen und einige andere mehr. Wenige, mhm. aber eine andere, einige mehr. Das ist halt etwas, was man dann nicht selbst erleben muss. Und wenn man Vertrauen hat, dann kann man davon auch etwas annehmen, was einem manch eine schwierige Situation ersparen könnte.
0: Gibt es eigentlich auch in deinem Leben Situationen oder Sagen, nicht mehr machen würdest oder anders machen würdest?
1: Das ist eine gute Frage. Nein, ich würde insgesamt sagen, toll. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich bin gesund vor allen Dingen. Meine Familie ist gesund. Ich kann sagen, ich habe ein rundes Leben. Aber ich habe auch alle fast vorstellbaren Höhen und Tiefen erlebt als Mensch, sowohl im geschäftlichen, im Business, aber auch im menschlichen. Ja, vor allen Dingen in unserer jungen Zeit sind so viele tödliche Unfälle passiert mit meinen Kameraden. Wir waren ja engst verschweißt. Und alleine das hat natürlich geprägt, sehr viel eben auch klar gemacht, was wirklich wichtig ist und vor allen Dingen, was unwichtig ist. Ja? Und das zu erkennen, das sind eben Dinge, von denen ich sage, ja, die schwierigen Dinge sind eigentlich das, was unser Leben ausmacht. Und das ist das Tolle, dass man daran eben auch wächst und mit seiner Haltung eben
0: ja, oft sind es ja auch die kleinen Dinge, wo man sagt, das ist einfach mal ein schönes Erlebnis. Wenn man mal ein frischsaftes, schönes Augustinerbier lässt bei uns am Sommerfest, es genau. ja. macht einfach ja. Spaß und ist einfach ja. schön. Ich sag, Verin, wie hast du eigentlich jetzt so die Pandemie? Also man kann sie ja nicht wegdiskutieren, die ist ja da und immer noch da. Wie hast du eigentlich die Zeit für dich erlebt?
1: Ja, also für mich hat es das Leben ganz geändert, denn ich bin im Prinzip eigentlich fast jeden Tag unterwegs gewesen, regelmäßig, einmal im Monat immer auch noch in Russland. Ja, ich bin jetzt natürlich auch im Homeoffice gewesen. Letztendlich kann ich mich nicht beschweren, weil wir ein tolles Zuhause haben ja, uns das eben genießen können. Aber letztendlich ist es halt ein ganz anderes Leben. Ja? Und ich habe mit der Zeit halt gespürt, auch die ganzen Zoom-Meetings, die Team-Meetings, der Austausch. Ja, es ist besser als telefonieren. Aber es fehlt ein riesengroßes Stück, denn wir leben von der Energie. Ja? Und auch das, was wir jetzt empfinden, das ist unsere Energie, die wir am Bildschirm so nicht austauschen können. Das ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen sage ich, wenn heute davon gesprochen wird, dass gerade die Kinder eben darunter auch leiden, dann kann ich das total verstehen, weil wir brauchen einfach diesen Fluss und diesen Austausch.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, das wird von vielen, vielen Menschen einfach unterschätzt oder nicht ernst genommen, gerade diese zwischenmenschliche Beziehung. Ja. Ich sage immer, ich meine, ich war ja jahrelang auch im Vertrieb als Kirkhand-Manager. und wenn ich dann gesehen habe, du musst den Kunden zumindest einmal in die Augen geschaut haben, ja. weil auch wenn du vor dem Bildschirm siehst, ich habe auch mit vielen meiner Mitglieder geredet drüber. Ja. Die haben gesagt, ja, okay, Mitglieder, Pflege, alles recht und schön, aber wirklich Akquise neu gewinnen oder neues Vertrauen aufbauen, gewinnen, ist einfach, da musst du einfach gegenüber sitzen.
1: Schau mir in die Augen.
0: Schau ja. mir in die Augen, genau. kleines, genau. Ja, ja. Das war damals schon so, ja. Du bist ja total entspannt, habe ich mir das Gefühl. Aber gibt es irgendwas, Karin, was dich besonders aufregt? <lacht>
1: Ich bin schon auch ein emotionaler Mensch, obwohl ich sagen kann, glaube ich, ich habe gelernt, auch in extremen Situationen ruhig zu bleiben, weil es die Überlebensgrundlage halt gewesen ist. Ja, das ist trainiert worden, das habe ich trainiert und versuche also, aber was mich wirklich aufregt, oder wo ich sage, gerade in der heutigen Zeit sind eben Lügen oder wie man heute sagt, fake News, bei denen dann der Betroffene, das geht jetzt gar nicht um mich, ja, sondern generell sage ich das mal, es tut mir einfach für Menschen auch leid, die dann gar nichts machen können und man gar nichts. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, sowas regt mich auf. Denn im Flieger habe ich natürlich gelernt mit so einem Flieger mit 60.000 PS, die man beherrscht in 30 Meter bei Tag und Nacht. Damals die ersten Fliegen noch ohne GPS, heute fast unvorstellbar. Und wenn dann was passiert, dann wusste man, man hat 20, 30 Sekunden noch Zeit. Jetzt muss man reagieren, muss man was einfallen. Das geht nur, wenn du Ruhe bewahrst. Und Ruhe bewahren geht halt vor allen Dingen als allererstes, und das mag banal klingen, durchs Atmen. Denn das ist das Einzige, was wirklich in jedem Moment für jeden Menschen wichtig ist. Und das trifft für den Manager, für jeden Menschen, für den Top-Manager zu. Und in schwierigsten Situationen, deswegen deine Frage, ich Versuche ich erst einmal aktiv zu atmen und dann kann ich aber auch ziemlich emotional sein.
0: <lacht> und was macht dir besonders Freude?
1: In welchem Bereich meinst du? Das? Da gibt es ja viele. Generell, wo generell. Ich glaube,
0: also ja. nicht nur die also, Geschäft, sondern generell, wo ich sage, äh, das ist jetzt Queer in Briede ja. und da geht ihm das Herz so richtig auf.
1: Also ich sag mal so, unser Sohn, der ist auch ein Coach im mentalen Bereich. Und der hat letztens gesagt, Papa, du bist ein totaler Genussmensch. Ja? Mhm. Und ja, das stimmt. Und das ist Freude, die ich habe. Ich genieße, ob das jetzt das schöne Essen ist, immer mit Stil auch, aber auch ganz einfach. Einfach nur mal im Wald, eine Brotzeit. Eine Brotzeit. Ja. Genau, eine Brotzeit. Und ich genieße meine Familie, meine Freunde. Und ich bin ein Mensch, der die Natur, sehr, sehr die Natur und den Sport, mhm. ich stehe jeden Tag fast jeden Tag um 5.30 Uhr auf. Jetzt in der Pandemie bin ich draußen im Wald oder beim Golfen gewesen sehr oft auch ja und mache meinen Sport mit Freude. Und das ist für mich schon mal die Grundlage, um meinen Tag zu beginnen. Ja? Und da fühle ich mich fit. Du ja, hast es. ja gesagt, du spielst ja jeden Tag, nicht jeden Tag, aber ja. zumindest zwei, drei Mal Oder wenn es in
0: der Früh um 6 um Uhr so eine kleine genau. Runde
1: Golf, das ist entspannt. Einfach. Genau, da ist ein kleiner Kuckuck draus. Da habe ich das Gefühl, dass wir uns schon kennen. Der kommt meinetwegen dahin. Ja. <lacht> und das ist einfach egal. Auch wenn es nieselt, ist es noch schöner. ja, Aber mhm. natürlich bei herrlichem Sonnenschein. Aber das ging jetzt zum Beispiel vor der Pandemie natürlich nicht. Ja? Ja. Nicht so in dieser Form. Ja. Du hattest schon angesprochen, was dich
0: aufregt oder was du schätzt. Aber gerade welche Werte sind dir besonders wichtig auch beim Menschen?
1: Das ist schön, dass du das fragst, Kai. Denn ich denke, sagen zu können, dass ich ein Wertemensch bin, so habe ich das von meinem Papa, von meiner Mama, die mit 92 noch toll eben auch eine Haltung hat und zeigt. Von der haben wir gelernt, wie man sich im Leben auch, trotz schwieriger Situationen und damals war sie auch auf der Flucht verhält. Und diese Werte, die habe ich versucht, auch in meinem Buch mitzugeben. Und da habe ich einfach einen Vorschlag mal gemacht, denn es ist eine der drei Säulen, nämlich die Haltung, die Werte und das andere sind dann die, wie man sie umsetzt. Aber die Werte, wie gesagt, ich habe hier zwölf ja, Vorschläge gemacht und ich nehme mal nur zwei raus. Der erste Wert ist die Ehrlichkeit und die Ehrlichkeit vor allen Dingen sich selbst gegenüber sich ganz, ganz bewusst zu werden, wer bin ich, was macht mich aus und was will ich oder was will ich nicht. Ja, denn viele Menschen machen ja viele Dinge, die getrieben sind von dem Umfeld. Und diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber bedeutet ja, ich bin mir bewusst, wer ich bin, das Selbstbewusstsein und kann mir dann vertrauen, dass ich das kann. Und der zweite Wert als Beispiel nehme ich die Dankbarkeit, weil ich überzeugt bin. Und das ist meine Lebenserfahrung über viele, viele Jahre dass die Dankbarkeit, wenn ich regelmäßig in Dankbarkeit denke und ich schreibe es auf, jeden Tag, das gehört zu meinem Programm dazu, zu dem Jetpilot-Mental-Training-Programm, oder reflektiere es, wofür ich dankbar bin. Denn es ist die Grundlage, und davon bin ich total, 104% überzeugt, die Grundlage für Glück und Erfolg. Und Erfolg ist natürlich etwas, das definiert jeder ein kleines bisschen anders. Für mich macht es drei Dinge aus, da ich sage, ich möchte frei sein, möchte in Harmonie leben und egal was passiert, mental stark zu sein. Und diese Freiheit hat natürlich etwas damit zu tun, dass man finanziell frei ist, aber wichtiger noch gedanklich, dass man niemanden hinterherlaufen muss. Harmonie mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, die einem wichtig sind. Und mental, wenn wir das Schicksal jetzt von so vielen Menschen hautnah hier in Deutschland leben mit dem Hochwasser, einfach nur ein Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen oder kann mir es vielleicht auch nicht vorstellen, was empfinden die in diesen ersten Momenten? Alles weg. Aber ich bin überzeugt, und man sieht es jetzt ja Gott sei Dank auch schon wieder natürlich, dass wir helfen uns gegenseitig, ja. aber dass man eben mental auch eine Kraft hat. Und ja. wir haben eine unvorstellbare, fast unbegrenzte Kraft, aber wir müssen sie aktivieren. Ja. Und das ist schön.
0: Ja, ich denke auch, gerade das Finanzielle ist die eine Seite, aber noch viel wichtiger, was von innen rauskommt. Ja. Und dass die wirklich, wenn der wirklich, wie du sagst, gerade Anteil etc., wenn man es anschaut, die wirklich von einer Stunde auf die andere oder noch schneller nichts mehr gehabt haben, außer also das, was sie im Körper gehabt ja. haben, und wenn du sagst, du, ob das jetzt das Bild vom Opa ist oder sonst irgendwas, das war alles weg ja. und dass also du sagst, was hilft mir da, das Geld, das sind die Erinnerungen, das sind die Emotionen, die da drin ja. hängen ja. und da ist es einfach ein Thema, wo man sagt, da ist das viel wichtiger. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Buch eigentlich, aber trotzdem noch einmal die Frage, was erwartet den Leser
1: in diesem Buch, wie ist es aufgebaut? Also der Titel heißt 104 Prozent. Das also, konnte ich gar nicht anders. Also
0: ja? wenn ich jetzt halten ja. darf, die 104 Prozent, ja. die begleiten dich Seit deinem 16. Lebensjahr, oder?
1: Ja, und, oder als, ein und als ich angefangen hatte, das Buch zu schreiben, war das noch nicht klar. Aber mit der Zeit mehr und mehr ist mir bewusst geworden, dass das das Kernthema ist. Nämlich, es hat natürlich mit diesem Starfighter F-104 zu tun, der alle Rekorde hatte. Und die 4 bedeutet nichts anderes, als dass er dann diese zweifache Schallgeschwindigkeit fliegen konnte, als man mit einem technischen Trick diese zu den 100 Prozent, die 4 Prozent bekomme. Und für mich ist das das Synonym für unsere extra 4 die wir als Mensch mhm. aktivieren können. Nämlich, wenn wir glauben, oh, da geht gar nichts mehr. Und wenn wir jetzt verstehen, dass wir nicht höher, schneller, weiter, sondern dass wir nur einfach unseren inneren Antrieb ein kleines bisschen motivieren können und dann das bekommen, das mhm. gibt eine Fülle von tollen Gefühlen. Und wenn man das hat, dann kann man sagen, ich kann auch in schwierigsten Situationen mental souverän sind. Titel heißt 104 Prozent, mentale Souveränität. Aktiviere deine 4 Ich finde
0: das genial. Wir werden auch demnächst, halten wir uns, eine Lesung machen mit ah. dir, weil ich finde es einfach schön. Und ich man mein, ich glaube, du bist ein Mensch, du könntest aus dem Telefonbuch vorlesen, wie es <lacht> auch
1: <noch Schmerz> sein. <lacht> Vielleicht darf ich nur sagen, es ist vor allen Dingen natürlich für Menschen, also für Führungskräfte, ja oder für junge Führungskräfte, die es werden wollen. Und da kann ich vielleicht noch ein Beispiel, ganz akut. Vor zwei Wochen hatte ich eine junge Führungskraft ja, bei mir im Büro und wir haben uns ausgetauscht und der wollte wissen, wie dieses JPMT, das ist ja eine Methode, die ich erfunden habe okay. und die ich entwickelt habe, nirgendwo abgeschrieben, Jet Pilot Mentaltraining. Ja? Das ist das JPMT. Und dem habe ich das erzählt, da gibt es halt auch dann Scheiben dazu, die wir gemacht haben. Und nach einer halben Stunde sagt er, Mensch, Karin, das, was ich jetzt in 30 Minuten gehört habe, und da möchte ich jetzt nicht angeben, sondern es ist wortwörtlich, was der Maxi gesagt hatte, da habe ich jetzt mehr mitbekommen, glaube ich, als ich in zwölf Jahren am Gymnasium mitbekommen habe. Ja. Das ist eben wirklich ein tolles Gefühl, muss ich sagen, und das Buch ist jetzt gestern zum ersten Mal Bekommen, aber es ist noch nicht freigegeben, weil ich es nochmal redigieren muss. Aber das ist jetzt natürlich ein schönes Gefühl, ja, wenn man sowas bekommt.
0: Also wir, wir werden unten, wenn wir den Podcast, wir haben unten die Beschreibung und da werden wir dann den Link aufs Buch und dann kann man toll. das gleich damit einbauen. Darum verbindet uns auch einiges, weil ich auch immer der Meinung bin, ich mache da gerade, da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage, dann einfach auch beim BVMW, ich könnte da auch meine Mitgliedschaften verkaufen und sagen, okay, du bist in Berlin, du machst das und das. Aber was für mich auch immer wichtig war und ist, dieses sogenannte extra 4% zu geben, diese ja. Zusatzrunde. Mhm. Man sicher kann dir sagen, okay, du kriegst den Newsletter, du kriegst das und das und das. Aber auch mal mit den Leuten, ja. mal eine Podcastaufnahme machen, einmal einen Artikel irgendwo zu schreiben ja. und so. Ja. Oder einmal die einladenden Sprecher, was ich auch toll gefunden habe. Du warst ja letztes Jahr bei mir auch beim Neujahrsempfang dabei, wo du dann die Leute fasziniert hast mit deinem Vortrag. Und da kommen wieder die 104%. Ein anderer Referent. Der kommt halt, stellt sich hin, macht einen Soundcheck und fängt an. Was hast du gemacht einen Tag vorher, oder das ist hat früher angefangen, wir sind schon reingegangen, haben uns die Location angeschaut, haben gesagt, da müsst ihr Abhang hin, dann hast du deinen Stuhl mitgebracht, den du sitzt. Ich, ja. ja. ich habe das einfach, ja, ja das sind die, genau diese 4%, was dich eigentlich auch ausmachen. Ich finde das ist sowas was. von stark. Ja, gerade habe ich es angesprochen, auch mit dem BVMW, du bist ja selber auch Mitglied im BVMW, im Bundesverband Medizinische mhm. Wirtschaft, was hat dich beworben, in den Verband reinzugehen, als eh schon erfolgreicher. Unternehmer.
1: Ja, der BVMW ist ja letztendlich eine Organisation, wie ich das kennenlernen durfte, mit 100.000 von Mitgliedern, von denen ich, und das wissen wir, das gibt es ja Statistiken dafür, wahrscheinlich mit die einflussreichsten Organisationen in der deutschen Wirtschaft ist. Mhm. Ja. Es sind kleine und mittelständische Unternehmen, die, ich glaube, 85 Prozent der Wirtschaftsleistung in bestimmten Bereichen also ausmachen. Sogar
0: 10 mehr, über 90 Prozent. Ja,
1: ja, Und das ist etwas, von dem ich sage, ja, ich denke, es ist so wichtig, nicht nur jetzt, sondern vor allen Dingen, wir stehen ja in einem Change, darüber redet man schon seit zehn ja. Jahren, für die Zukunft. Ja. Und diese Innovationskraft, diese KMUs eben in sich haben, ja. das hat mich immer begeistert. Und ja. ich freue mich, wenn ich auch einen kleinen Beitrag leisten kann und vor allen Dingen der Austausch mit den Menschen. Deswegen freue ich mich auch bei dir und deinen Kollegen und Kolleginnen mit dabei sein zu können im BVMW, denn es ist einfach ein toller Austausch. Es ist eine Energie, ja. wie ich auch wieder sage. Und ich fühle mich total gut betreut, wie zum Beispiel heute, ja. wie man das sieht. Und dafür <lacht> sage ich nochmal herzlichen Dank, lieber Kaya. Ich will da
0: nicht ausschweifen, um Gottes Willen, aber du hast mir einfach gerade so ein Stichwort gegeben, also ich erwarte auch von meinen Mitgliedern, um Gottes Willen, keine Dankbarkeit oder sonst irgendwas, oder auch von der Ding, aber gerade so viele kleine und mittlere Unternehmen, die können ja bei uns so viel mitnehmen. Allein schon einmal der Kontakt zu Menschen wie dir zum Beispiel, wie du auch wirklich, ich habe das schon mitbekommen, wo du als Mentor auftrittst, wo du Leute auch, ohne da die Rechnung zu schreiben, aber unterstützt und wertvolle Tipp gibst, weil wenn ich halt das vergleiche mit der Gewerkschaft zum Beispiel, sicher ärgern wir uns jetzt alle momentan, die Bahnstreiks oder sonst irgendwas, aber hätte es die Gewerkschaft nicht gegeben, dann würden wir immer noch bei 60 Arbeitsstunden sein und vielleicht 10 Tage Urlaub. Aber ich kann nicht immer nur nehmen, ich muss auch geben. Und ich glaube, das ist auch das Netzwerk und das zeichnet dich aus wahnsinnig aus. Wer gibt, gewinnt. Also ich finde es fantastisch, wie du das auch magst. Und da sind wir jetzt gleich auch, wo ich zum Schluss noch eine riesengroße Bitte hätte, gib doch unseren Zuhörern dann einfach nochmal, wo du sagst, das ist ein, der Tipp, den
1: gebe ich jetzt noch mit. Tipp könnte ich sagen, bitte Glaubt an euer Potenzial, versucht eure zusätzlichen 4% zu aktivieren, aus der Komfortzone rauszugehen, weil das Resultat und das Ergebnis, das ihr bekommt, ist fantastisch. Und wie macht man das? Und das klingt jetzt wieder wahrscheinlich für viele Menschen sehr banal. In den extremsten, schwierigsten Situationen geht es darum, sich konzentriert darauf zu konzentrieren, bewusst zu atmen und zu lächeln, weil das Lächeln entspannt uns und dann entscheide dich, und bleib bei deiner Entscheidung. Wir sagen in der Fliegerei, don't doubt. Wenn du dich einmal entschieden hast, dann geh diesen Weg. Und das, würde ich sagen, wäre eine gute Grundlage. Also
0: jedes Wort, das ich jetzt auch sagen würde, wäre ein Wort zu viel. Lieber Quirin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du mein Gast warst und diese wunderbaren Worte an unsere Zuschauer gerichtet hast.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank und freue mich auf alles weitere, lieber Kai. Ne? Dankeschön.
0: Ich sage Dankeschön und bis zur nächsten Folge Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr
1: Infos mittelstand-in-deutschland.de